0: Olá! Este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Olá meu povo! Hum, que vamos! É... Então, se vocês também estão sentindo que o facho de luz que a quarentena representa tá lá, sabe, firmado assim, apertando você, afunilando os temas que você tem que ver. Os temas eles são cumulativos, né, como vocês estão percebendo. Trabalha hoje um pouco aqui essa história da máscara. Tenta ficar presente aqui até o final. Né? Porque essas meditações que estão assim, meio terapêuticas, elas têm um começo, meio e fim. Então, as coisas que eu falo, falam com parte de vocês. Sistemas, eles passam muito pela psicologia, eles passam assim, pela nossa razão, mas eles também estão passando por níveis mais energéticos, inconscientes. Né? Então, que a gente possa saber disso para colocar as intenções nesses encontros que a gente tá fazendo, tá bom? Então vamos chegando aqui, né? Eu geralmente começo com uns minutinhos de silêncio, aí é mais ou menos assim, a gente faz um pouquinho de silêncio, observa um pouco o corpo tal, aí eu falo do tema do dia e em geral eu faço, tento te ajudar a sentir um pouco o tema do dia. Não só ficar aqui no intelectual compreendendo, eu acho essa parte bem importante até para abrir um espaço em você e você querer ficar curioso saber mais, mas acho legal saber como é isso dentro de você e aí é cada um dentro de si, aí eu tento, né, te conduzir para que você possa sentir um pouco o tema do dia e aí então eu vou sugerir que a gente vá então se recolhendo um pouquinho, te convidar para e fechando os seus olhos. E sentando então numa posição confortável, que você possa ficar alguns minutos completamente imóvel, tipo brincando de estátua mesmo. Isso é importante para você ir tendo domínio. Desse momento, dessa intenção de introspecção, que a meditação ajuda, né? Então senta aí de uma maneira confortável, com a sua coluna ereta. É importante que a sua cabeça não esteja encostada em nada numa parede, que você sustente a sua cabeça. E que o seu queixo fique paralelo ao chão, ou seja, como se você tivesse de olhos fechados olhando para o horizonte, nem olhando para o céu, nem para a terra, para a tua frente mesmo. Se você puder colocar os seus braços ao longo do seu corpo para relaxá-los. você tiver sentado numa cadeira, num sofá, é melhor que você coloque os pés no chão, ou fique com as pernas cruzadas, como de índio, sabe? E agora é a hora pra gente treinar o observador. Essa instância mental que pode testemunhar tudo o que está acontecendo dentro de nós. De repente fazendo um pouco o movimento contrário que a gente faz o dia inteiro, que é ir para fora. Sem prestar muita atenção no que está acontecendo dentro. Então, eu vou te sugerir que você use a sua respiração para ir buscando um certo relaxamento inicial. Então, faz umas respirações profundas, umas três, onde em cada uma delas você, na expiração, Vai colocando a intenção de soltar seu corpo, de relaxar. Observando, então, pontos de tensão físicos, dores, incômodos no corpo. cada expiração, você vai soltando os seus ombros, os músculos do seu rosto, olhos, maxilar, relaxando a garganta, o peito, o estômago a barriga, as virilhas Se você já consegue sentir uma diferença do início para agora, observando as tuas sensações. Nós na garganta, aperto no peito, frio na barriga, só observa, respira, Na minha experiência, cada vez que eu respiro profundamente nesse estado mais intro, introspectivo, é como se eu abrisse um espaço dentro de mim. Nesse campo de consciência, nesse campo emocional, sensorial. É quase como se eu me sentisse expandida, Cada respiração que eu faço é como se eu sentisse que algo em mim vai se expandindo além do meu corpo. Isso vai me dando uma sensação boa de bem-estar e relaxamento. assim a gente vai abrindo um campo um pouquinho mais de silêncio, para que as novidades, os insights possam acontecer no relaxamento, sem tantas defesas. Vai dando uma trégua, vai repousando no corpo. Devagarinho, então você observa bem o teu estado nesse momento. Vai fazendo então uma respiração bem profunda, e na expiração você pode abrir os seus olhos bem devagar, tentando manter um pouco da presença que você pode ter adquirido agora. Ótimo! Tem dias que parece que o negócio é mais profundo mesmo, hoje tava um dia assim para mim, não sei como tava aí para você. Então, eu tô nessa pegada aí de trazer informação para te ajudar a atravessar essa quarentena, iluminando um pouco a escuridão que nos habita, né? Que é um trabalho de autoconhecimento mesmo, então eu tenho trazido temas para te ajudar a se observar e assim ir melhorando né? as tuas relações e fazendo você compreender que tudo que está acontecendo na sua vida realmente é você que está causando, que você está onde você se coloca, né? mas a gente não faz isso conscientemente na grande maioria do tempo. Então eu tenho trazido temas para ir te trazendo informação, mesmo que você já seja alguém que esteja no caminho do autoconhecimento e tal, lembretes são sempre bem-vindos, eu tô e eu sei disso, inclusive aqui para mim tem sido maravilhoso para eu ficar atenta a tudo isso em mim que eu tenho trazido para a gente aqui, né? nessas nossas encontros, né? Então hoje eu estou trazendo um tema que eu considero ele assim primordial, né, para que a gente possa dar mais um passo. A máscara é um tema, um termo bem conhecido na psicologia, né, principalmente na psicologia junguiana, como persona, e também no pathwork e tal, porque ela é uma maneira né, de sobrevivência, ela é uma ferramenta de sobrevivência de todos nós. Então, recapitulando aquele pedaço que a maioria das vezes eu trago aqui para você também ir se familiarizando e, enfim, entendendo esses processos cada vez mais, né? Toda criança que chega numa família, ela vai ser recebida com um pouquinho mais ou um pouquinho menos de maldade, de ignorância, desses pais que são humanos mortais e limitados. Ainda que a sua família tenha sido muito legal que você não se lembre de maldades recebidas, entenda por maldades às vezes uma desatenção, às vezes uma, um pais muito ocupados, enfim, coisas leves, ninguém está falando só de estupros e grandes traumas e abandonos e mortes. Né? É, muitos são os choques que as crianças recebem em todas as famílias, né? quando elas estão né, ainda bem pequenininhas. A criança, ela chega aqui no planeta muito aberta, né, você fica perto de qualquer filhote, é maravilhoso. Você se encanta, você pode até nem gostar de criança, nem de animais, mas quando você chega perto de um filhote, eles têm um encantamento. Parece que eles estão assim numa outra, parece não, né, eles ainda estão numa outra percepção da realidade, numa outra maneira de, de vivência, né muito menos racional, enfim. Então a criança chega muito aberta. E ela é um dos filhotes, dos animais, talvez a que mais depende mesmo para sobreviver dos pais. E no bicho humano aí, né, o que acaba acontecendo é que esta demora em ser independente dos pais, até de sobrevivência física mesmo, faz com que a gente, pequenininhos, tenhamos que criar muitas estratégias para realmente sentirmos que a gente está podendo confiar nesses pais. Então, com essas imperfeições que a gente recebe dos nossos pais, dessas negatividades deles, é, a gente que chegou aberto, absolutamente espontâneo nessa terra, começa a perceber que tem partes nossas que o papai e a mamãe não gostam. A gente começa a receber cortes, mais ou menos agressivos ou, enfim, doloridos. Mas o fato é que, se eu sou uma criança muito cheia de energia, por exemplo, se eu sou uma criança super cheia de energia, como a maioria das crianças é, e a minha mãe faz muita coisa e está muito cansada, e eu estou ali querendo o tempo todo a atenção dela, inevitavelmente ela vai me reprimir para ter um pouco de paz, você entende que não é por maldade, que não é, né, intencionalmente, na grande maioria dos casos, não é mesmo, né, é, e aí o que que acontece? Eu começo a entender que isso que eu tenho de espontâneo, que essa minha porção alegre, cheia de energia, é um exemplo, né, ela não é muito bem-vinda, Toda vez que eu demonstro algumas características minhas, muito legítimas, esses pais que estão mais ou menos cansados, mais ou menos ocupados, mais ou menos pré-ocupados com coisas concretas, legítimas, preocupações legítimas né, na vida deles, é, eles vão ter que começar a reprimir, vão ter que começar a enquadrar. Eu costumo dizer que os pais têm um script, que eles receberam da educação deles. E aí eles vão ou seguir o script, porque eles concordam e acham que foi bom, ou eles vão querer fazer o anti-script, Deus me livre, eu vou ser super diferente dos pais que eu tive, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas seja qual for a atitude desses pais, ele não está olhando para a necessidade daquela criatura que está na frente dele, ele está olhando para o script. A criatura está aqui, fazendo coisas, e ele está olhando para o script, para o que ele entende que é certo ou errado, ou para o estado de espírito dele do que é possível dar naquele momento de atenção né? e de incentivo para o que essa criança está trazendo. Isso acontece ao longo do tempo, não é um episódio. Né? Esses scripts que os pais trazem, eles são... Quase que são as crenças, né? É o conjunto de valores e crenças que você quer passar para o teu filho, que seus pais quiseram passar para você. Que pode não ter nada a ver com os seus potenciais máximos de expressão, do seu ser, das coisas que você trouxe para manifestar nesse mundo. Então, o que que começa a acontecer? Então a criança está lá, cheia de alegria, eu tenho vários exemplos para dar, né? Criança cheia de alegria e uma mãe depressiva, que não consegue lidar com a alegria dessa criança. Então ela começa a reprimir a alegria dessa criança, por exemplo. E aí a criança que quer ser amada, exclusiva, incondicionalmente, porque ela depende disso para sobreviver... Você que é adulto, é gostoso ficar brigado com pai e mãe? Se você ainda tem pais e mães, ou então se lembra da tua adolescência, lembra da culpa, é horrível, né? Então essa criança, ela começa a tentar se adaptar, ela começa a tentar ser o que ela entende que esperam dela. E para fazer isso, que então é a origem da máscara que todos nós em algum nível usamos. Máscara não é só de bonzinho, né? Máscara também pode ser do revoltado, é o único jeito que você vai olhar para mim, Fechou, eu vou te atormentar. Eu vou ser esse rebelde que você está pedindo para eu ser com você. Entende? A máscara ela não tem ética, né? O filho de um traficante para agradar o papai com três aninhos ele vai querer imitar o pai lá com uma arma na mão. Percebe a máscara. Ela tem a ver com o que a criança percebe que é esperado dela dito direta ou indiretamente por esses pais, através da educação, através, enfim, dos recursos que esses pais têm de olhar para ela mais ou menos, ou tá mais ou menos tempo olhando para o script, em vez de olhar para a criança. Né? E por que, que é importante esse tema para gente gente? Né? É muito comum, as pessoas falam, ah, a gente tem que usar máscara mesmo, porque você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode... Existe esse nível, né, de necessidade social de sobrevivência depois, que você realmente não vai ser o super sincero lá com o seu chefe, talvez você esteja num relacionamento que você não vai poder falar que você tem desejos por outras pessoas, você vai ter que dar uma segurada, né? É verdade, a gente realmente tá aí numa sociedade, você não pode simplesmente... Né, fazer tudo o que você tem vontade o tempo todo, né? E, inclusive, por isso que é inevitável que a gente use máscaras mesmo. Mas eu estou falando desse início, dessa dor que a criança recebe em não ser bem-vinda e reconhecida no que ela estava trazendo de melhor, os seus melhores potenciais. Mesmo os pais atuais, completamente bem intencionados de parar de olhar para script, os que se trabalham e tal, tem crenças lá. É difícil a gente realmente permitir, porque em sociedade você vai ter que dar um limite, senão a vida vai dar, seu filho vai sofrer, ou seja, é inevitável que a máscara aconteça. E foi inevitável com você. Você foi se adaptando para ser amado. No mais profundo, a máscara na infância, o nascimento dela serve como uma ferramenta de sobrevivência anti-rejeição. É para isso que a máscara serve. Para que você não sinta os seus choques de exclusão, de rejeição, das pessoas que são os deuses, o mundo são os pais da criança, ou os cuidadores dela ali. Né? Então, é, a primeira importância de olhar para isso, é porque a criança ela vai tentando ser o que esperam, vai se esmerando nisso, né? vai aperfeiçoando essa maneira de estar no mundo, e com o passar do tempo, ela realmente vai se desconectando da própria fonte. Com o passar do tempo, ela vai elaborando tão melhor a máscara, cada vez vem mais informação do que esperam que ela seja, que vai passando o tempo, ela vai se distraindo com essa necessidade de aceitação e vai se desconectando da origem na minha percepção uma das maiores crises aí dos últimos dez anos é a crise de propósito né? ninguém mais tem tesão e sentido ninguém mais muita gente não tem mais sentido no que faz porque a máscara dos últimos tempos foi engolindo mesmo as pessoas e elas foram você entende aonde pode parar a história de você se desconectar da fonte? Todo mundo fazendo coach, todo mundo fazendo mil coisas, por exemplo, para se lembrar quais são os meus dons, os meus talentos, o que eu trouxe para o mundo para distribuir. Porque eu me descone desconectei de uma tal maneira que eu já não me lembro mais. Né? Então... Além, então, dessa desconexão que pode até chegar numa coisa de falta de sentido, eu não aguento mais sustentar uma mentira e eu nem sei disso, eu só me sinto desconectado de tudo e não vejo graça em nada do que eu tenho para fazer da vida, percebem? Além disso, né, ao longo do tempo, voltando um pouquinho lá para o início, na infância, na adolescência, a criança, ela sente uma coisa que ela não pode mostrar, porque senão ela vai ser rejeitada, então ela esconde. Então sentimentos negativos, né, é um desejo de falar o que eu tô pensando com o passar do tempo, hum... enfim, muitas mu vergonhas começam a ficar ali escondidas atrás da máscara, né. Porque tudo que eu entendo que não é bem-vindo, que eu vou ser rejeitado, eu começo a esconder. Eu vou colocando uma coisa para o mundo e vou né, escondendo mesmo muitas verdades sobre mim. Às vezes escondendo a ponto de me desconectar das minhas verdades mesmo. Isso acontece demais com todos nós, né? E as consequências disso, então, né? Porque, assim, para te incentivar a querer olhar para quais são as tuas e como que a gente vai desarticulando elas, né? Então, por exemplo, é um esforço tremendo para sustentar essas máscaras, né? As máscaras de perfeitos, que não podemos errar, nesse momento de que a gente não tem controle nenhum e nem notícia nenhuma do o que vai acontecer amanhã com a gente, eu tenho visto pessoas em profundo desespero. Tentando segurar, sabe, pratinho girando que não dá mais para segurar. Então a pessoa, as máscaras estão sendo desconstruídas nesse momento, muitas delas, né? Outras, né, super adaptados e tal, a máscara ela impede que a gente tenha intimidade nas relações, porque aquilo ali não é você. E talvez nem você mais saiba onde foi parar tudo aquilo que são os teus conteúdos, as tuas verdades. Compreende isso? A profundidade do que é usar uma máscara, algumas máscaras para sempre, né? E compreende a necessidade de olhar mais para dentro para descobrir coisas que são legitimamente suas, né? Então a falta de intimidade faz as relações serem bem rasas, né? E muito fugazes mesmo, nos últimos tempos. Nos últimos tempos não, né? Quase sempre, né? porque é um fenômeno que acontece com todos nós mesmos. É, e, e essa coisa, tem uma, uma coisa que eu vejo muito também, né, por conta do uso da, dessa criação né, infantil das máscaras, e sustenta, de sustentar elas, né, que é a síndrome do impostor. Porque a criança, ela saca que ela tá mentindo. Isso vai gerando uma insegurança. Eu tenho que sustentar uma coisa que eu sei que eu não sou. Com o tempo eu vou esquecendo que eu não sou. Eu vou me tentando me tornar aquilo de qualquer jeito. Qualquer coisa que ameace aquela mentira, né, começa a me dar uma ansiedade, uma angústia. E eu tento reforçar ainda mais a máscara. Até que as ansiedades, as crises de pânico e tudo isso começa a acontecer mesmo, para nos ajudar a gente aí quebrando um pouco essas instâncias né é, a falta de propósito né a desconexão das suas verdades então é, consequências de máscaras muito cristalizadas que impedem a gente né de de mostrar mesmo para nós mesmos e para o mundo as nossas verdades né é, talvez muitos de vocês já conheçam esse, esses termos e já conheçam algumas máscaras, né? mas talvez nem todos já pensaram o que está que por trás delas. Por que, que você ainda precisa sustentar máscaras na vida adulta? Por que, que a gente cria uma dependência emocional de aprovação até de, de pessoas que não fazem o menor sentido, não faz o menor sentido a gente precisar dessas dependências, né? da aprovação dessas pessoas. É, tem um exagero, se em algum momento essa ferramenta intuitiva na criança foi criada em legítima sobrevivência, né? eu sinto que o conhecimento que isso existe, e que era uma ferramenta que em algum momento serviu como um remédio, e que hoje virou veneno, é importante que a gente comece a ter essa percepção. A gente realmente cria uma dependência de aprovação. Por que, que a gente mantém? Porque a gente criou uma intolerância à rejeição e uma necessidade de ser unanimidade. A dor de rejeição, de desaprovação, na criança, sem ferramentas, aberta, do jeito que a gente chega aqui na primeira infância. É tão, tão difícil de viver aquilo, que aquilo cria uma marca que a gente não quer nunca mais viver aquele negócio. Então qualquer risco a gente corre dele. Como funcionou? Intuitivamente a gente vai melhor elaborando essas histórias de máscara. E a gente tenta evitar a qualquer custo a rejeição. Então a gente vai se especializando em ler o ambiente e se tornar o que o ambiente está pedindo da gente. Então a gente vai tendo um guarda-roupa de máscaras, né? uma pessoa na frente de um, um monte de máscaras escolhendo qual será que eu vou usar hoje. Né? Isso acontece, só que no nível inconsciente. Sempre tem uma que é mais. É, uma ou duas que são mais. Sim, confortáveis da gente usar, porque é a base do que foi pedido, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu tive uma mãe muito guerreirona, uma mulher muito forte, poderosa, que não desmorecia, parará, e na sombra dela, na negatividade dela, muito autoritária, muito mandona, um trator, né? E eu chego, então, terceira filha, uma menina canceriana, uma fofa, né? É, acredito que eu era mesmo essa fofa, acredito que eu estou voltando a ser, né? as máscaras vão caindo, a gente vai voltando, né? E como que eu podia mostrar a minha sensibilidade? Eu não podia abraçar, eu não conseguia receber o meu amor, a minha afetividade, ela estava muito ocupada, ela não tinha tempo, né? Então, inevitavelmente, eu fui tentando ser alguma coisa que fosse aprovada, porque eu queria ficar perto de algum jeito, né? queria ser aprovada, eu queria garantir o amor dela, então eu fui ficando forte, eu fui dando conta, eu tô aqui, eu trabalho dez horas por dia e à noite ainda dou a palestrinha aqui e tal, né, graças a Deus hoje com mais consciência e amorosidade no coração, mas é uma coisa que me formatou, né, que se eu não prestar atenção, eu viro um rolo compressor, mesmo sendo afetiva, que eu tenho ouvido as pessoas dizerem da minha maneira muito amorosa, isso tudo estava escondido atrás da minha máscara uma vida quase inteira. Que, e me fazia mal, porque aquilo não era eu mesmo. Né? Aquilo, né? Eu tenho a força, mas a distorção não precisamos, né? Então, queridos, né? é importante que a gente vá podendo compreender o que está que atrás da máscara. Então, por que, que ela ainda existe... E a gente vai reeditando e aprimorando e lendo o ambiente e se adequando, tipo camaleão e tal, que é para não ser mais rejeitados. Só que a sua carência, se, enquanto a gente usa máscara, a carência é inevitável, porque ninguém nem te conhece. As pessoas estão gostando de uma mentira, não de você. Não tem como as pessoas gostarem de você se nem você mais sabe quem é você. O que, que você tem de bom para trazer para o mundo? Quais são as suas características? Você não é só bom, você nunca vai ser unanimidade, você vai ser rejeitado. Só que você não é mais uma criança que não daria conta disso. Você dá conta. E quando a gente começa a mostrar mais e mais a nossa verdade, então primeiro a gente conhece, cria intimidade com a gente. Através da meditação, da auto-observação e tudo isso, mais e mais você vai confiando de mostrar para o mundo, e aí você testa, a gente vai ter que testar. Não tem outra maneira da gente se livrar dessa mentira e poder sentir segurança se a gente não testar. Observar e mostrar um pouquinho, observar e mostrar um pouquinho. Compreendem isso? Tem muitas maneiras de falar disso, né? Enfim, as máscaras principais são as três distorções, né? A distorção do poder, então, os agressivos, os rolos compressores, a máscara daquele é, autossuficiente, que não precisa de ninguém, a fodona, poderosa, que dá conta que não precisa de ninguém. Né? Essa máscara pode nascer tanto de pais assim, quanto de pais fracos. Pais fracos também criam no filho máscaras poderosas, porque eles têm que dar conta, sentem que têm que dar conta, daquilo que os pais não dão, por exemplo não só de modelo como da minha mãe, eu quero dizer, né? A máscara vai encobrindo a verdadeira essência da gente, né? E a gente perde a conexão com essa verdadeira essência, né? Uma outra distorção é a máscara, então, eu falei isso em alguma live mais antiga minha aí, é a distorção do amor, que é a vítima, a boazinha. Então, é aquela máscara da submissão, que faz tudo para agradar, e que você não vai poder falar nunca não pra ela, porque ela só fala assim pra você, então é uma manipulação, entende? Né? E a, 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 tem variações, né? Eu tô falando dos três grandes blocos. E a máscara também do indiferente, né? Que é uma distorção da serenidade. Que é assim, a pessoa nem se... Ela tá congelada, ela nem se envolve, ela é blindada, impermeável às emoções. Parece que ela é serena. Só que ela você não sente, ela não tá lá. É uma coisa de plástico mesmo ali. É um distanciamento. Aquela pessoa que você briga com ela num relacionamento assim, ela te bota na geladeira ela não sente nada. Você pode se arrancar a roupa, fazer o que você quiser. Ela nem olha pra você. Dá indiferença. Assim, uma superioridade. Esses são os grandes blocos. né Então por que olhar pra isso? Primeiro, pra você parar de gastar energia é, alimentando uma mentira que não vai te ajudar não vai te ajudar a ser amado muito pelo contrário, você vai morrer de carência seco e esturricado atrás da máscara porque ninguém nem te conhece segundo, que pode ajudar no teu propósito você reconhecer a tua máscara de repente você descobre que você tem habilidades que a máscara jamais diria, deixaria você ver é essa falta de intimidade com você e com o outro, que então faz você sentir isolamento, faz você não conseguir se relacionar profundamente, você não consegue se entregar, porque como é chegar muito perto, vai ver o que está atrás da máscara, eu já quero ir embora, não quero deixar ninguém chegar perto, compreende? A importância, a importância de buscar essa verdade, e também né, segurança, você começa a acreditar mais em você, porque afinal você para de mentir para você e para o mundo. E dá um trabalho desgraçado sustentar essa mentira uma vida inteira. Então, queridos, como eu disse antes, eu falo um pouquinho de um tema e aí eu tenho a tendência então de tentar te ajudar a enxergar um pouco ele, como é que ele está aí dentro de você hoje. Né? Para quem já sabe, para quem nunca nem parou para olhar para isso, não tem problema. Cada um vai no nível aí que pode, né? que já tem consciência. Então, eu vou te convidar para fechar um pouquinho os teus olhos de novo. Sentar aí de um jeito confortável, com a sua coluna ereta. Né? Para ver se a gente consegue, queridos, achar algumas pistas. Então, fecha um pouquinho os seus olhos. Sentir é o melhor caminho para mudar. Primeiro a gente entende. Aí a gente vai tentar aqui hoje, agora, olhar um pouquinho para o que, que sustenta. Então, fechando seus olhos. Só uma pincelada, né? Claro. Então, eu vou pedir para você relaxar seu corpo um pouquinho, respirar soltando um pouco teu corpo para você ficar mais receptivo, receptiva. você respirar um pouco lá no seu coração. Enche lá seu peito de ar, como se a gente estivesse abrindo um espaço em partes mais encolhidas, escondidas no nosso coração, nas nossas emoções. Aí eu vou pedir para você, e bem intuitivamente, ver se você consegue se lembrar, bem intuitivamente, a primeira coisa que veio na tua cabeça, o que, que você acha, pensando agora, que os seus pais, ou a sua mãe, ou só o pai, esperavam de você? É. O que você acha que eles projetavam em você? O que seus pais criticavam em você? ficavam da sua espontaneidade. Quando você brincava, quando você cantava, gritava pela casa, queria dar cambalhotas, ou quando você ficava mais quietinho, eles talvez quisessem alguém mais expansivo. Vai para a idade que for possível para você, pode ser adolescência, como que será reprimido ou cobrado, cobrada, a gente sabe que não tá agradando eles através das críticas tem medo de mostrar hoje em dia nos seus relacionamentos, o que, que você tenta esconder quando alguém chega muito perto, um amigo, um parceiro, o que, que você tem vergonha, primordialmente quais suas vergonhas principais, da imagem, das competências ou incompetências, de errar. Às vezes você tem vergonha até de ser muito forte, porque os pais eram mais fracos. No seu corpo. Essas são as pistas que a máscara esconde, são os rastros para você seguir, os rastros para você arriscar, começar a procurar. Maneiras de manifestar. Medo de mostrar suas imperfeições. Medo que o mundo saiba das suas fragilidades, vulnerabilidades. Um medo desgraçado que o herói desmoreça com isso vem tantas auto maldades há tanta autoexigência. exigência medo de mostrar o que sente não ser bem-vindo bem-vinda isso vai te afastando do que você mais quer, quer ter intimidade, quer se sentir amado, reconhecido, querido, querido. Essa é uma pesquisa profunda que a gente não vai né, terminar ela aqui agora, hoje. Mas que você possa ir se lembrando o que, que tem atrás da máscara. As suas vergonhas são pistas. Seus medos são pistas. Que devagarinho a gente vá encontrando uma coragem, um tanto de coragem. Para se lembrar que a gente não é mais uma criança indefesa. Que a gente já pode arriscar. Até porque você tá sentindo rejeição pra caramba. Tentando ser perfeito. Várias vezes não funciona. Ou o preço está tão alto que você não aguenta mais. Se você for honesto, honesta mesmo, né? Você vai poder começar a mostrar um pouco a tua fragilidade. Mostrar um pouco a tua carência, sabe? Descansar um pouco mais, parar um pouco, pedir mais colo. E aí, devagarinho, a gente vai desarticulando ela, né? A máscara primordial aí. Então, vai ouvindo essa musiquinha aqui, comigo. Se puder ficar de olhos fechados é melhor. Ok, meus queridos. É isso por hoje. Então, são pinceladas, né? São lembretes para quem já conhece um pouco disso. Para então, que você consiga observar melhor essa, essas mentiras que você está contando para você e para o mundo há tanto tempo. Que a gente consiga realmente ir ficando cada vez mais na verdade cada vez mais na verdade. Ok, queridos. Então, para quem sentir de chegar mais perto, de ficar em contato, todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu Insta e também no Insta do meu espaço, que é o Entre Nós, que é o Entre, Underline Nós, Underline Espaço, ok? Beijos!